0: -Zen Radio. Bien-être. Guillemot. J'aime vous accueillir peu importe le moment euh, où vous allez arriver euh, dans cette émission. Sinon, c'est un peu comme quand on arrive chez quelqu'un, que l'apéritif a déjà commencé et qu'on ne sait plus trop où on en est au niveau des conversations. Aujourd'hui, on parle ensemble de Reiki sur R Zen Radio avec Angélique Raif, auteur du livre Les cinq principes du Reiki. Angélique, en quelques secondes, on va résumer ce qu'est le Reiki.
1: Un mode de vie. Un mode de vie qui va permettre de, euh, de se réharmoniser, de s'épanouir, de vivre sa meilleure vie, j'ai envie de dire.
0: Alors, on va voir si j'ai bien écouté. Euh, depuis tout à l'heure dans l'émission, il y a les soins énergétiques dans le Reiki. Euh, mais c'est comme une manière de, de vivre au quotidien. On y place de la méditation, des techniques de respiration. Et puis, il y a d'autres choses qui entourent aussi et qui font partie du Reiki.
1: Voilà, on, a, on utilise des symboles, notamment dans le Reiki, qui vont s'appuyer en fait sur des sons sacrés. À la base il y avait les sons qu'on appelle des kototama, avec un T. Kototama, euh, qui sont des sons millénaires. Euh, disons qu'à euh, l'époque, il y a très longtemps, on vivait un petit peu entre deux eaux. On était sur Terre, mais on était aussi très, très connectés. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est bien sympa, mais nous, si on s'est si incarné sur Terre, c'est pour vivre une expérience terrestre et matériel. Donc de tout le temps drouiller finalement euh, entre ici et euh, un plan trop spirituel, ça nous empêche d'être pleinement dans notre mission de vie. Donc on va mettre de côté tous ces outils-là, dont le Reiki, j'en suis certaine, faisait aussi partie. Donc les Kototama ont été confiés à des gardiens, euh, les consonnes d'un côté, les voyelles de l'autre, et le Japon avait la clé de, euh, de ces sons. L'ancien nom du Japon, d'ailleurs, était le pays où fleurissent les kototama, les mots âme. Kototama, on peut le traduire par mot âme. Donc, ce sont des vibrations sacrées qui nous permettent de créer un pont entre le plan matériel et le plan spirituel et finalement, de communiquer avec notre âme. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un dialogue. Quand on parle avec cet autre plan, et ben, on peut aussi, du coup, être plus réceptif à ces messages. et Comment les utilisent,
0: ces sons, ces fameux kototama?
1: Justement, les tamas sont, eux, dédiés à euh, une pratique bien précise, à des, à des initiés. Donc voilà, ils ne sont pas ouverts à tout le monde. Il faut un, un, un cheminement initiatique qui est important et qui, qui est très peu présent finalement en France. Nous, dans le Reiki, on utilise des kotodama avec un D. C'est finalement quatre lignes de son, on appelle ça comme ça, qui vont être prêtes à l'emploi, qui nous ont été données pour qu'on puisse les utiliser et en profiter dans notre pratique du Reiki.
0: Et c'est lesquels on a le droit de les partager sur Arzan Radio. Oui,
1: bien sûr. Donc on a hoazehone, ey ei ki, hoku ei et aikoyo. Alors moi,
0: ce que j'ai du mal encore à comprendre, c'est à quel moment vous, vous les utilisez, vous les
1: prononcez à haute voix. Alors ces kotodama, on peut les utiliser euh, en chant pendant un soin, sur nous, sur quelqu'un d'autre, ou dans la vie de tous les jours. C'est souvent, quand je les ai découverts, notamment au début, c'était sous la douche, en permanence. Enfin voilà, c'est des sons qui vont nous accompagner pendant notre trajet en voiture, etc., pendant nos soins, nos méditations. Est-ce que c'est un peu comme des mantras qu'on se répète Exactement, c'est euh, des vibrations sacrées. Dans les mantras, il y a des vibrations sacrées. On les a enveloppées, euh, finalement, dans, dans, dans des noms plus complexes, et on a mis un support mental un support visuel qui va être le symbole. Donc les symboles et les kotodamas sont étroitement liés parce que le lien n'existerait pas sans l'autre.
0: C'est-à-dire que même en regardant ce symbole, il peut se passer quelque chose à l'intérieur de nous, si je comprends bien
1: Il faut l'enclencher, l'énergie de ce symbole. Ce n'est pas une onde de forme comme une fleur de vie ou un antakarana ou une autre onde, une autre onde de forme qu'on peut connaître qui va émettre sa propre énergie. Les symboles Reiki, ils vont dépendre d'une initiation. On ne peut pas s'en servir si on n'a pas été initié et mis en résonance quelque part avec ce symbole-là. Et il faut le tracer, connaître son nom et avoir l'intention de s'en servir et d'en bénéficier. Est-ce
0: que c'est à ce moment-là qu'on parle des fameux maîtres Reiki Parce qu'il y a des gens qui disent « je pratique le Reiki » puis il y en a qui disent « je suis maître Reiki ». Maître
1: Reiki dans le sens « maître enseignant » en fait. C'est le
0: quatrième degré de Reiki. Et donc quand on est enseignant, on a accès à ces fameux
1: Les kototama et euh, les symboles sont euh, accessibles dès le deuxième degré, à savoir qu'il y en a quatre en tout.
0: Alors là, voilà, il y a plein de questions qui arrivent mmh. en même temps. Je vais leur demander de faire la queue les unes derrière les autres. <rire> pour les trier un peu, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs donc, degrés dans le Reiki. On va peut-être en parler dans un instant ensemble, si ça vous va toujours, Angélique. Oui, mmh, bien sûr. Ah, heureusement que vous me dites oui, sinon là <rire> j'étais complètement perdue. <rire> a tout de suite sur RZN Radio.
1: Bien-être. Emmeline Guillemot.
0: Aujourd'hui, dans l'émission Bien-être, on découvre ensemble le Reiki. Alors, vous connaissez peut-être, et peut-être que même en connaissant, vous ne connaissez pas tout. Euh, on va pouvoir découvrir les cinq principes du Reiki avec Angélique Reif. Vous êtes enseignante en Reiki, maître Reiki. Il y a plusieurs degrés, on vient de l'apprendre sur AirZen Radio, c'est-à-dire
1: C'est exactement ça. Il y a plusieurs degrés de pratique, finalement, dans le Reiki. D'abord, on va découvrir un petit peu le Reiki et chaque degré va avoir son... son son impact ou son, son utilité au premier degré, on va découvrir le Reiki et lâcher un petit peu le mental. Parce que si euh, le mental est trop présent, il ne va pas accepter ce qui arrive au deuxième degré. Les symboles, les kotodama, il va les rejeter justement en bloc. Donc on va apprivoiser un petit peu son mental, s'en détacher et se connecter un peu plus à son cœur. Au deuxième degré, on va donc avoir des outils complémentaires pour compléter sa pratique, ce n'est pas du tout obligatoire de passer au degré suivant. On peut se contenter d'un premier degré et être comme ça toute sa vie. Mais si on a besoin, si on a envie, si on sent l'élan d'aller plus loin, eh ben on peut s'initier au deuxième degré. Là, on va plus travailler le côté émotionnel, avec la guérison, émotionnel, la guérison notamment aussi du passé, de son lien à, à la mère. Donc la mère avec un grand M, notre mère, la mère qu'on est, notre enfant intérieur, la terre-mère, etc. Donc on va travailler tout le côté émotionnel. et On peut beaucoup pleurer pendant ce degré. Au troisième degré, on va plus prendre conscience de bah, qu'est-ce que je suis venu faire ici, finalement. Et, euh, et vraiment s'ancrer et décider que bah, maintenant, tous les choix qu'on ferait seraient en accord avec notre mission de vie. On prendre notre responsabilité et on fait ce choix-là. Et c'est marrant parce que c'est à peu près à ce moment-là finalement que j'ai aussi décidé de, de changer de métier pour m'orienter finalement vers le Reiki en tant que voie professionnelle. Et le quatrième degré lui permet d'enseigner, d'avoir un petit peu le secret des initiations et de pouvoir transmettre des initiations à ses élèves.
0: Alors Je vous entends Angélique et vous avez utilisé le, le mot mission de vie. Alors, moi, ça me parle parce qu'à titre personnel, j'ai cheminé aussi autour de ça. Mais je pense toujours à, à des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et qui potentiellement découvrent ce terme ou l'entendent et n'osent pas poser la question de ce qui se cache derrière. C'est quoi pour vous la mission de vie
1: La mission de vie, vie ben, c'est que quand on s'est incarné, parce qu'on est une âme incarnée dans un corps physique, on a décidé de d'avoir une petite feuille de route, d'avoir une petite checklist à cocher en disant bah tiens, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça et je vais apporter ça aussi aux autres parce qu'on prend mais on donne aussi. Donc euh, ben c'est finalement ce qu'on est venu faire sur ce sur cette terre, dans cette ville en tout cas. Et voilà, c'est ça la mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire et est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment en accord avec ça Est-ce que je suis venu pour faire ça toute ma vie ou est-ce qu'il y a un cheminement finalement qui se fait aussi qui s'imbrique et qui nous permet d'évoluer et plus on avance dans notre vie, plus on est en accord et on se recentre sur notre mission de vie.
0: Alors vous parlez de mission de vie et il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent non mais qu'est-ce qu'ils raconte, c'est n'importe quoi et tout. Sauf que du coup moi je pense à plein de gens que je suis allée interviewer pour RZ Radio et qui cherchent du sens à euh, un moment dans leur vie, qui changent de voie professionnelle ou de vie tout simplement euh, pour cette question de sens. Donc c'est peut-être ça aussi qui se cache derrière ça, cette mission de vie, cette envie de, de pouvoir être pleinement euh, là où on, on doit être euh, finalement.
1: C'est ça, c'est apporter ce qu'on doit apporter à la communauté, à la société, à notre entourage proche, pas forcément à des grandes missions, on peut tous être président de la République ou un grand philosophe, mais on a chacun à notre petit niveau, j'ai envie de dire, même quelque chose à apporter, ne serait-ce que qu'aux voisins, à la voisine ou, ou des fois une communauté un peu plus grande.
0: Alors vous parlez de votre communauté, vous partagez euh, énormément avec elle, non seulement vous formez les gens au Reiki, euh, mais vous avez aussi des oracles. Alors avec vous c'est génial, j'ose totalement poser toutes les questions, c'est quoi les oracles
1: Les oracles ce sont des jeux de cartes en fait qu'on va pouvoir utiliser pour une pratique euh, un peu plus ludique justement du Reiki. Euh, voilà, comme vous disiez, moi j'aime former mais j'accompagne aussi surtout les praticiens de Reiki je ne les laisse pas, une fois formés je ne disparais pas, mes élèves pourront vous le dire hein, je suis en contact, en contact tous les jours avec eux sur les réseaux sociaux ce soir j'ai une visioconférence avec eux aussi etc. et j'ai cherché les moyens d'accompagner une communauté plus vaste qui ne me connaît pas forcément et euh, j'ai ces connaissances-là, donc c'est dommage de ne pas les partager avec les personnes bah, qui pensent encore que le Reiki, c'est qu'un soin énergétique et qui ne vont pas plus loin et qui qu disent, non, ça ne fonctionne pas le Reiki parce que je ne vais pas mieux. Mais c'est normal que si on n'utilise pas toute la palette, tout le panel à notre disposition, le mieux-être vraiment euh, pérenne, j'ai envie de dire, ou pérenne, va s'installer. On a besoin de tout utiliser. Donc c'est leur redire, vous voyez, il y a tout ça à votre disposition et vous pouvez l'utiliser. Donc il y a un petit oracle. Le premier qui est sorti pour vivre les cinq principes au quotidien. Une petite carte à tirer tous les matins pour avoir une pensée et dire bah, tiens sur quel principe aujourd'hui je peux m'orienter, comment est-ce que je vais pouvoir travailler là-dessus. Qui et... serait
0: par exemple, on va prendre un principe au hasard.
1: Je, je vis ma vie honnêtement. Voilà,
0: c'est pour donner une idée un peu de ce que sont les principes puisqu'on en a parlé euh, tout à l'heure. Voilà,
1: donc je vis ma vie honnêtement, bon, on va peut-être vous dire, est-ce qu'aujourd'hui tu as, as osé dire non ou est-ce que tu as, as, as dit oui pour faire plaisir, mais toi, tu t'es finalement bafoué. C'est être, euh, vis à honnêtement, c'est hum, ne pas voler, c'est être honnête envers soi-même, mais aussi envers les autres.
0: Merci beaucoup, Angélique Raif, Je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur des 5 principes du Reiki. N'hésitez pas à réécouter cette émission comme toutes les autres émissions d'Airzen Radio sur airzen.fr. À bientôt, Angélique. Merci, à bientôt.